0: Vi får gå in i ordet och få i Faderns sonens och den Helige Andes namn. Amen. Vi har ju, som vi har hört här, haft en gemenskaps eftermiddag kväll igår, och vissa har sovit över. Och det var det var härligt och roligt. Och jag hade förmånen och utmaningen att få var en andakt med, med barnen här igår och då var det ett gäng barn som, fick, som samlades här inne och, och så fick vi ja, ta en liten stund att eh, vara inför Gud och prata om, eh, om Jesus och vem han är och vad, vad han gör och, det, eh, och vi, vi sjöng lite och vi, vi bad och vi frågade Jesus vad han vill säga till oss, vad han vill tala och vad han vill ge oss. Det var fantastiskt att bara få vara med barnen en liten stund. Och, och helt plötsligt så började de svara några av dem. Det här berättar han för mig, och det här berättar han för mig, och det här berättar han för mig, och så, så kom, poppade upp lite olika saker från olika personer. Och så fick vi gå vidare ifrån det och tala om eh, Jesus hur han hela en man för. 2000 år sedan. Och så, så var det någon där som hade skadat sig när han spelade fotboll. Och så fick vi be för, den, för honom och någon annan. Och så var det någon som kände någon på sin skola som vi skulle be för. Och så fick vi spinna vidare på det och be för andra kompisar och andra vänner och släktingar. Och så och se vad som hände i barnen när, när vi började knyta an till att Jesus är verklig Jesus är på riktigt det, det, det händer någonting när vi ber och en som vi bad för han, han blev faktiskt svårt att säga om han blev fullständigt helad eller inte men han blev mycket bättre i alla fall i benet efter fotbollsskadan och det är barnen som ber för varandra det här hände mitt ibland oss Gud är god, han är verklig och vi får vara en del av det så det kan vi tacka Gud för. I höstas hade vi ett församlingsmöte här i början på hösten. Och jag delade bilden då av från andra mosebok när israeliterna samlas på runt Sina i berg. Mose ger sig upp på berget. Han han är där och möter med Gud och israeliterna och funderar lite på vad är det som har hänt med Mose egentligen vart han har tagit vägen. Och, och de börjar bli, bli frustration men, men Mose han, han är uppe och möter med Gud och han får eh, stentavlorna, han får förbundet av Gud, han får lagen. Men det, det tar lång tid. Det, de det, det pågår en de behöver stanna upp inför berget där de behöver stanna upp i väntan på vad Gud ska, ska göra. Och jag tror att det här var en bild som som talar till oss. Och vi har gått in i en bön och fasteperiod nu där vi får där vi är kvar lite grann i den här tiden tror jag och nu får vi bjudas in i tiden också där där Gud han på något sätt manar oss att stanna i inför honom i väntan på vad är det han vill ge oss vad är, det han, vad är det vi får lägga bort av andra saker när han talar till oss att rikta blicken mot honom och hans härlighet där han är, vi kanske inte vet exakt som, vad som försiggår, exakt vad det är han vill ge oss, vi ser inte framtiden helt och hållet, vi ser inte vad som vad, vad som händer men vi vet att han är god, att han har goda syften att han är att han är vår gode, gode fader och att han, de vägar som han leder oss på de är goda, de är, de är rätta. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Han vill fylla vår bägare så att den flödar över. Och jag vet att den här bilden har missförståts och den kan missförstås, men jag vill bara säga att vi får tillsammans samlas inför honom stanna upp inför honom skåda mot honom och vi kan tillsammans eh, kämpa med att förstå vi kan tillsammans eh, brottas med vad det är som händer och vi får tillsammans också fyllas av honom och när vi, när vi är där så kan vi ha olika utmaningar nu är vi, som sagt i en bön- och period inför påsken. Och det, idag så är temat det dolda rummet. Platsen inför Herren. Eh, där jag har en dold plats. Du har en dold plats. En plats som bara är för Herren. Bara han och jag. Bara, bara faden och jag. Och vi som församling har en dold plats- som bara är vi som församling, vi som kyrka som är där, där som inte har med, med världen att göra egentligen utan bara där bara är vi och Herren. Vad är det han vill säga till oss? Vad är det han vill göra med oss? Det är klart att det har med världen att göra för att han sänder oss ifrån den platsen. Men det finns en plats för oss inför Herren. Jag ska läsa från Matteus evangeliet kapitel 6. Vers 5 och framåt. Och då står det så här. Jesus säger det en del av bergspredikan. Säger han, Och när ni ber. Ska ni inte vara som hycklarna. Som älskar att stå och be i synagogorna Och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger det sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som ser i det fördolda som är i det fördolda då ska din far som ser i det fördolda belöna dig och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna de tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskull. var inte som dem för er far han vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Då ska jag också läsa ett ord från Matteus 13. Från vers 3 och framåt. En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på sten i mark- där det inte hade mycket mylla. Och det kom upp snabbt eftersom de inte hade djup jord. Men när solen steg sväddes det. Och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd. hundrafalt och fallt och fallt Hör du som har öron. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Här möter vi Jesus då som i båda de här ställena så har han olika tal. Och han, han talar här i Matteus 6 om en, ja, den rätta bönen. Och Han säger, ja, men ställer inte när ni ber utebland på ställen där folk ska se er. Och vi kanske inte har samma utmaning som de hade på den tiden, att om vi ställer oss i gathörnen så ska vi få massa applåder för det. Utan vi, vi kanske har andra utmaningar när det kommer till våran bön. Om vi ska låta den synas bland människor. Som jag för all ställer i gathörnen om ni vill det. Men, men just det här att han talar om att gå in i din kammare. Stäng din dörr och be till din far som är och ser i det fördolda. Det finns en, en plats där det bara är du och fadern. Där det bara är du och Gud som, som vi får kliva in i och vi får leva i och leva utifrån. Där, där han bygger oss och rotar oss. Och på något sätt, där det, det är den platsen som, som det handlar om. Han kan få så saker i oss, tala saker till oss och bygga oss därifrån. Vi har precis gått igenom en pandemi och... Som vi har fått be och höra om här också, att det är krig i Europa. Och, och på många sätt så är det mycket som är ovist om framtiden. Och ska vi kunna stå stadigt i den här tiden, ska vi kunna vara det som vi är kallade att vara? Ska vi kunna vara salt och ljus i våran tid, i den tiden som ligger framför oss? Ska vi vara det som, som Jesus kallar oss att vara så behöver vi. Leva utifrån den positionen. Leva utifrån att det är inför, inför faden, det är vad faden talar över mig, det är vad Guds ord säger om mig. Det är det som spelar roll. Det är inte vad som härjar i världen som spelar så stor det, det är klart att det är viktigt. Det, det är inte det jag menar. Det är inte att vi inte ska bry oss om att det är krig i Ukraina eller att det pågår en pandemi eller så men det är inte det som definierar mig det är inte det som, som talar om eller säger till mig vad som vad som ska råda i mig liksom. utan det, det är det vem Gud säger att jag är, det är vem han säger att vi är som församling, det är vad han talar om att vi har för uppdrag det är vart han, hur han positionerar oss och leder oss vad han säger, det här är nästa steg det här är vårt vi är på väg det är, det, det är jag som ger er kraften Jesus säger, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor kallelsen till den dåliga platsen det inre rummet tiden och möten med fadern med pappa Gud att vi får leva med honom som far och att det är allt som på något sätt i grund och botten spelar roll. Han som ser i det fördolda ska belöna oss. Och det här är på något sätt ett tilltal om hjärtats inställning. Till mig och dig och till, till kyrkan till, till oss som församling. Vad är det vi lever för? Är det för att Få leva inför faderns ansikte Att få behaga Gud eller, eller Inte ens att behaga Gud Utan att få ha Relationer med honom Att den platsen är, är det viktiga Eller är det att få Stå, inf stå inför människor Och få applåder inför människor För På något sätt så är det tanken Här att vi behöver vara rotade Salm 1 talar om Trädet som är planterat i vattnet som, som får djupa rötter som, som står pall för, för olika säsonger och olika tider när vindarna kommer och blåser så står trädet där ändå men har det inte djupa rötter så kommer det inte stå det, talar, det är ju det, det som texten i Matteus 13 talar om också att Såningsmannen går ut och sår. Vissa saker hamnar, eller vissa vissa eh, frön hamnar på sten i mark och de ger ingen skörd. De kommer snabbt upp eftersom det inte är djup jord. Och vissa saker kanske känns så i våra liv. Kanske vi får, vi får någonting av Gud. Vi, det händer någonting, vi får ett gudsmöte eller, eller vad som helst. Och det, vi får snabb skjuts in i någonting. Men sen så blir det inte så mycket av det. Andra tillfällen kanske det faller bland tistlar. Och vi kanske upplever att ja men här, det, har, det har varit något i mitt liv. Men alla omständigheter i livet, allting som pågår, pandemi. Allt runt omkring, alla... Barn och jobb och allt som härjar i livet på något sätt. Det bara fyller på och man vet inte riktigt hur man ska kunna leva i den här tiden. Och samtidigt hålla ett, det fokus som man vill hålla. Andra saker. Eh, men en del faller i god jord och ger skörd hundrafalt och 60 och 30 -falt. och Här bjuder Gud in oss att be honom att komma och mjuka upp våran jord. Att komma med sin nåd och sin närvaro och att ta stegen in till honom. Platsen där han uppenbarar vem han är, där han visar sin karaktär och sin godhet. och Platsen där han visar vem jag är i honom. Vad han, vad han har gjort mig till och hur han ser på mig, vem han har skapat mig till. Där jag får på något sätt mjukas upp och visa att ja, men det här är vad allt handlar om. Det här är vad som är det viktiga. Det här är Gud. Det här är vad som definierar allting. Och det här är hur jag definieras utifrån det. Det som han sår in i mig. Det som får slå djup rot. Jag behöver inte... Plattformen, jag behöver inte positionen, jag behöver inte applåderna jag behöver inte andras godkännande på det sättet jag behöver inte erkännandet utan jag behöver, jag behöver Guds Guds tilltal sen behöver vi varandra i det att människor också får, får omsluta och vi behöver gemenskapen för den platsen, den är formerande och den är identitetsskapande. Och på den platsen, det är, ju, det är där vi får höra, höra Gud, det är där vi får möta Gud. Och det, det är den heliga andes verk. Vi, möter, vi, vi lär oss känna igen, vi lär, oss känna, vi lär känna Gud genom ordet. Vi lär känna hans röst genom, och vi lär känna vem han är och hur han talar genom Bibeln jag tänker att något som är så viktigt för det här är ju är vanor på något sätt. Och, och jag tänker gudstjänsten, att leva ett, ett regelbundet gudstjänstliv. Att faktiskt överlåta sig till att men jag, går, jag går på gudstjänst. Det är en del av det här dolda rummet. Att vi har ett dolt rum. som sig, vi, Jag säger inte att vi, vi stänger dörrarna och släpper in någon. Det är inte det, är inte det jag menar. Men... Men det här är på något sätt platsen för oss som församling. Att komma samman och komma in för Gud. Låta honom göra detta med oss. Jag är uppvuxen i en kristen familj och har gått i kyrkan hela mitt liv. Där det har funnits en, en trofasthet, en, en överlåtelse till att vi går som familj på gudstjänst varje söndag. Inte varje söndag, men i princip att det har varit rytmen att söndagar är gudstjänstdag och vi går oavsett oavsett om vi, om vi känner fördel eller inte. Och, och det är inte alltid lätt att få till, men, men det är det som är inställningen att söndagar är gudstjänstdag. Det är det som händer, det är det som på något sätt bygger veckan runt omkring, att det är söndag som, som vi går på gudstjänst under stora delar även onsdag med veckomässa att det på något sätt att bygga livet runt det som är det viktiga sen kan man, finns det andra aktiviteter som kommer runt omkring det men det här att vad är det för, vad är det för vanor som får forma livet och så utifrån det så så formar vi livet för, för gemenskapen i församlingen. Det är det som får leda oss framåt. Jag kommer inte klara att, att hitta pulsen till ett eget böneliv. Om jag inte står tillsammans med församlingen. Jag kommer inte kunna leva ett, ett eget. Det är min övertygelse. Jag kommer inte kunna leva ett liv i i det inre rummet själv om jag inte står tillsammans med församlingens liv, gudstjänstliv smågruppsliv och så vidare att jag inte står tillsammans med guds folk att jag får ta del av sakramenten för förkunnelsen, få förbön tjänar i församlingen om jag, inte, om jag inte står med i de här sakerna om jag inte Får del av det, det, det livet som finns i Guds folk är en del av kroppen så kommer jag heller inte kunna hitta den kraften som utgjuts därifrån att kliva in i det, det inre livet det dåla platsen personligen själv. Jag behöver den, den sjussen från församlingen för att kunna leva det, det livet själv. Så det är inte som att jag kommer heller att tar emot från en automat och, så, och så, så kan jag göra det jag ska göra sen. Utan vi, Det är ett givande och ett tagande. Men det är väl i församlingen. Och där tror jag vi behöver om och om igen, som Jesus säger också, ta upp mitt kors och följa honom. Det är en överlåtelse till församlingen, en överlåtelse till, till Jesus. Jesus har han har placerat sig i församlingen. I, i sin, han är huvudet för sin kropp. Så jag tar inga genvägar runt hans, hans kropp. Och sen så, så ska jag på något sätt leva livet utanför det. Men jag tänker också när vi talar om att leva livet i, som Jesus säger här, i den inre kammaren i det fördolda där jag får möta fadern där jag får få ta emot från honom det finns ett par grekiska ord som jag vill lyfta fram här. Först det är prosekmoi ungefär som är ordet för bön att leva, som som används i den här texten. Det är, ungefär kan man översätta tillbedjan, hängivenhet, förtrolighet. Det handlar om att Primära fokuset är att komma till Gud, att närma sig honom, att han är fokuset när vi kommer in i bönen. Det handlar inte om att jag ska komma eh, först och främst för att få någonting av honom. Det handlar om att jag kommer för att för att jag kommer till Gud. Jag kommer med till honom i min tillbedjan, i min hängivenhet, i min förtrolighet för fadern för att jag älskar honom. För att jag ser vem, vem han är. Jag får kliva in i det här inre rummet till, vi, i förmånen. För att han, universumskapare, vill möta mig där. Och jag får leva utifrån att han är så nära mig. Han, är, han, vill, han vill vara i den inre kammaren med mig. I det dåliga rummet med mig. Och han vill, han vill läsa ordet tillsammans med mig. Han har gett ordet till mig. Och han vill... Vill att jag ska få läsa hans ord. Och han vill, han vill öppna det för mig. Som Jesus säger efter sin uppståndelse. Då öppnade han skrifterna för dem. Han vill komma med ny uppenbarelse till oss. den Han är vår lärare. Han är vår, vår tröstare. Och när vi kommer till honom så. Så vill han göra det här för oss. Det andra grekiska ordet här det är för kammare. det är tammeion. och Det beskriver det här inre rummet, det är som platsen där de, det förvaras de mest värdefulla tillgångarna. Och det betyder liksom, ordagrant att dela för dela och beskriver på något sätt hur att Jesus antyder här att i bönen förmedlas de här himmelska skatterna till bedjaren. Det är inte det primära fokuset som vi kommer för. Men samtidigt så är det det som händer. Och det är det som, som jag har sagt här. Att, att vi får förstå vem, vem fadern är, vem Gud är. Och vi får ta emot hans skatter till oss. Han vill ge himmelrikets skatt. Han vill visa vad som i Fesebrevet säger att hela himlens för ord finns tillgängligt för oss. Och han vill ge det till oss. Han vill visa det. Och, och någonstans så handlar det om att på den platsen så, så döljer han oss också. Han rotar oss. Han visar, han, han visar det här är vem jag är. Det här är vad jag har gett dig. Men det kanske inte är dags än för att du ska använda allt detta som du har fått. I, ute i det på på den erkända platsen. Ibland så lyfter han fram. Ibland så gör han inte det. Självklart så är du sänd. Självklart så är du sänd och tjäna honom. Och, eh, och gå i hans namn och göra det som du kallar det att göra. Men det är inte säkert att om han har talat om att det här, det här är vad, vad jag har för dig. Så är det inte säkert att du kommer dit med en gång. Vi lever i en snabbmatskultur- där vi förväntar oss att nu har vi fått det här tilltalet och så kommer det bli så. Men, men Gud leder oss ofta på, på vägar. där Vi får lära oss tålamod, där vi får lära oss karaktärer, vi får lära oss hur, hur ja, vi får, får låta det växa. Ofta neråt innan det kommer uppåt så att säga. Och det kan vara prövande vägar för oss. Men först och främst får vi lära oss lita på Herren och, och lita på att han har den bästa vägen för oss. Att han är, han är trofast och att han, han är värd allting. Och jag tänker att det kan vara svårt för oss också att när vi pratar om att ja, men vi behöver ta tid. Vi behöver ta utrymmet för det här inre rummet tiden med fadern. Vi behöver vara inför honom. Och så, som sagt, så pratar vi om de här tislarna som växer upp. Vi har vårat schema med, med arbete. Vi har utmaningar med beroende på vilken säsong i livet. Men, men eh, jag lever själv i småbarnsåren och det man känner bara att ah, när ska man göra detta liksom? Och, eh, och så. Jag, jag tänker att när jag, när jag gick på högstadiet och gymnasiet då då kände jag så här att jag kan springa hur, ja, hur, snabbt och hur långt som helst. Och jag, inte för att skryta, men, men jag vann liksom alla loppen på så här skolloppen i löpning eh, under den tiden. Och jag, jag, då var jag stolt. Jag är fortfarande stolt över det. Men, men det var så, så var det. Och så, nu kan jag känna så här att jag är inte riktigt där längre, men jag kan inte riktigt erkänna det för mig. Och så, så är det så här, när vintern har gått, och så, så ska man ut, ut på första löprundan för att man inte har gjort det under vintern då, för att det är lite eh, taskigt väder och så. och så. Så jag har inte riktigt den självinsikten att jag inte kan springa så snabbt och så långt längre. Så jag, jag kör på samma sträcka, samma hastighet, och så, så kommer man en bit på sträckan och känner att nu, nu händer något i kroppen här ganska snabbt in på den sträckan och, och där är det på något sätt att det blir en tuff insikt för mig och, och jag vet inte hur jag ska hantera den, ska jag bara köra pannben och försöka springa så långt det går och sen kollapsa eller ska jag korta ner sträckan eller ja, jag behöver inte dra ut på det här hur länge som helst men men i alla fall, det blir, blir någonstans där en utmaning. Och så, så kanske jag lägger ner löpningen sen efter första försöket. Och jag tror att vi kan vara där lite grann i olika säsonger med vårt böneliv också. Att man kanske har, jag gick ju i MU och då hade vi placerat på schemat det som alltså, personlig andakt varje dag under, under ett halvår. Att man skulle ha, nu skulle vi ha en timmes bön och alla hade det, det fanns liksom inget annat att göra vi borde på en bas där alla skulle sitta och ha bönetid en timme och liksom hela veckan kretsa kring livet med Gud och, och allting så det fanns, hel, all uppmuntran gick åt det hållet och såg man någon som gjorde något annat så var det liksom, vad gör de egentligen, det är ju nu det är bönetid medans ska man ta bönetiden nu i livet så är det liksom, då får man kriga för den. Det är olika världar man lever i. Och jag tänker att man får lite nåd med sig själv. I det här slaget för. Utan att kapitulera. Men ha nåd med sig själv. För att. Var är jag nu i min resa. Eh, mot att växa i kliva in i det inre rummet med Herren i, i det dåliga rummet att leva i Herrens fylld av Herrens närvaro Herren är alltid med oss men att sträcka mig in där där han vill ge och tala till mig där han vill fylla mig där han vill sända mig där han vill visa vem jag är och vem han är att lära mig att älska det dolda rummet så ibland kanske vi bara behöver säga ja, men jag, jag tar fem minuter och så för att det, det är det som jag förmår nu under den här tiden ja, och de fem minuterna de gör jag bra eller så så får man liksom hitta vad, vad är formerna för mig under den här tiden istället för att säga jag, det funkar inte överhuvudtaget för att jag kan inte ha de här två timmarna som jag brukar ha tidigare och då är det inte värt att, att göra någonting och så får man se hur leder Herren i den här tiden. En som en eh, en pastor i USA som eh, som heter Havala Connington hon, eh, hon är, har fem pojkar och hon, hon berättade om det här att hon brottas jättemycket med den här spänningen och hon sa att Gud talar väldigt tydligt till henne och sa att jag möter dig mellan tvättmaskinen och tagtumlan. Och det och hon har verkligen hon, hon har fått kliva in och, och coacha verkligen människor i detta. Att hur, hur, hur kan man bygga eh, bygga ja, strategier för att eh, ha tid med Gud? Och det här är på något sätt att... Ja, nu kanske jag inte är där... som för kanske jag, jag kunde, i någon säsong kunde jag lägga all den här tiden. Och det kanske heller inte bara handlar om bön utan det handlar om jag kunde lägga all tiden på, på det här som jag gjorde med Gud. Och i bönen med Gud. Jag kunde stå i den här tjänsten, jag kunde göra de här grejerna. Och så upplever jag en, en skam och en skuld över över att jag inte är där, att jag inte kan, kan att jag inte kliver, upplever, att jag inte kan kliva in i det tjänandet på det sättet, i den relationen med Gud på grund av att, på grund av omständigheter. Och här tror jag Gud, det finns ett tilltal från Gud att det, han tar oss på omvägar och han lär oss saker genom, genom saker som händer. Men jag tror att vi behöver hela tiden ta kommando, komma till honom och säga: Men Gud, var, var är jag nu? Vad är det du talar till mig? Vad är det du visar? Hur vill du möta mig i den här tiden? Hur vill du positionera mig för det som du vill göra nu? Och Det ser inte ut som det gjorde förra säsongen, eller för två år sedan, eller tjugo år sedan. Men hur vill du möta mig nu? Hur vill du möta oss som kyrka nu? Som församling nu. Så när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din far som ser i det fördolda. Så ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Det handlar inte om att rabbla en massa tomma ord. Men han har förmågan att luckra upp jorden. Att det som upplevs som på tistelmark eller sten i mark det är han förmågan att göra till god jord. För hans löften står fast. Han är trofast. Så hur ser ditt dolda liv med Gud ut? Hur ser din kammare ut? Upplever du att det bara växer upp tistlar och kväver? Eller att det som sås hamnar på sten i mark? Att det skjuter upp men att det inte blir så mycket av det? Eller att allt bara är hårt hela tiden? Att folk möter Gud här och där men att du för dig så är det bara stopp. Vår gode far han bjuder in idag till att få möta honom. Till att få luckras upp. Att höra honom tala över dig. Att du är hans älskade son eller dotter. Så vi kommer få fira nattvård. Vi kommer få komma och ta emot hans konkreta närvaro. Hans konkreta nåd in i, in i ditt liv.